1: Ich finde auch, ja, du beschreibst es halt aus dem eigenen Erleben und das ist so nachvollziehbar und und du hast dann auch eben genau erlebt, oh, das ist eben gar nicht nur der Unterrücken, der von der Stabilität profitiert oder mein Kniegelenk oder meine Schulter, sondern diese Stabilität, die natürlich auch eine gewisse Kraft, eine gewisse Ausdauer so auf der körperlichen Ebene voraussetzt und auf der mentalen Ebene diese bewusste Entscheidung auch sich darum zu kümmern, die überhaupt wahrzunehmen, die macht eben auch emotional so diesen Herzraum stabil, um unter dem Bauchraum stabil, nicht mit Bauchmuskeln und Sit-ups und Sixpacks, sondern um um auch hinschauen zu können, ohne ins Leid zu gehen, um um in mir oder auch da draußen den Hunger, das Elend, um, um Und das Leid, andere auch aushalten zu können, mir das anhören zu können. Und ich bin ja davon sehr betroffen und habe das früher auch sehr schnell abgetan. Also so als Arzt, dann hört man halt viel und irgendwann ist man ja auch satt damit und weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und Für mich war das eben so ähnlich wie für dich, so ein Gefühl, ich sorge mich um mich, ich kümmere mich darum, dass ich so stabil bin, dass ich aushalten kann, dass andere echt gerade in einer Krise sind körperlich, emotional oder mental und dass ich gemerkt habe für mich, wenn ich auf die Matte gehe, wenn ich für meine Stabilität sorge auf all diesen Bereichen, dann kann ich auch für andere da sein und wenn das nicht in Balance ist, ist dann wird es krass und so ist es ja in jedem Beruf mit, mit den Chefs, mit den Kollegen, mit den Kindern, mit den Partnern, das braucht halt immer wieder dieses Wohlwollen, dieses in die Nähe gehen, in die Verbindung treten, das Hinschauen und Hinspüren. Und wenn das nicht ausgehalten werden kann, dann geht man in die Trennung, in die Distanz, bis hin zur Ignoranz oder der kleinen Schwester, der Toleranz und dann hat man echt ein Problem, weil dann dann lebt man so auf Autopilot und das wollen wir gerade im Yoga nicht, das geht ja darum zu schauen, kann ich mich auch anders erleben, anders wahrnehmen die Perspektive auf mich selbst und um meine Umwelt ändern, so dass dieses gute Gefühl, das Im-Flow-Sein-Nennen, das manche auch Absolut. entstehen kann.
0: Ja. Und darüber hinaus auch dieses, das bemerke ich auch immer wieder selber, je schöner und je intensiver und auch bewusster dieser Bezug zu mir wird, also dieses Erleben mit mir, in mir, desto, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber desto weniger abhängig habe ich mich irgendwann auch gefühlt von, von, von Meinungen auch anderer oder von Konzepten, die einem so auferlegt werden, sondern irgendwie immer, ich bin immer einfach weitergegangen und habe in mich gespürt und gedacht, okay, was, was will ich denn? Was will, was will denn die Kim da drin eigentlich? Und kann ich Yoga dafür nutzen, um mich von dem zu befreien, was mir häufig von außen auferlegt worden ist, was ja nicht ausbleibt, so wenn man sich auch anguckt, wie wir halt einfach groß werden oder wie wir erzogen werden. Aber diesen Kontakt wirklich so fein werden zu lassen, ja. dass er in alle Bereiche meines Lebens übergeht und da auch was verändern kann.
1: Ja, und das, da vielleicht an dieser Stelle auch der Hinweis, was... Auch das ist ja kein Quick-Fix, kein, jetzt gehe ich mal zum Yoga und nach zehnmal Yoga-Klasse habe ich so ein Erlebnis, sondern das ist ja ein Prozess, das ist ja ein Sich-Kümmern, den wir vielleicht mit so Entwicklung von Spiritualität beschreiben könnten. Diese Innenschau, das Innerhalten, das innere Wetter sozusagen zu erspüren, damit umzugehen, zu gucken, was tut mir jetzt gut. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen kommt. Und dennoch ist es so eine unglaubliche Bereicherung, auf Englisch ist das so dieses Empowerment. Ich werde kompetent mit mir, ich treffe andere Entscheidungen. Es fällt dann auch nicht mehr schwer, Dinge im Alltag zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen, mich zu kümmern, dass da so das rechte Maß entsteht. Ja, das, das betrifft dann eben die Ernährung, den Alkohol, das Rauchen, es kommt ja so mit und mit, das ist ja nicht so zack und dann hat man alles verändert. Aber auf der Matte kann so dieser Anfang gemacht werden und dieser Prozess angestoßen. Und dann bleibt dieser Prozess im Gang, wenn man übt. Und wenn wir dann als Yoga-Lehrer und Lehrerinnen unseren Teilnehmern so ein bisschen was zum Üben zu Hause mitgeben, so diese Veränderung, Feuerchen so anzünden, innen drin, wo so, das tut gut, das übt doch mal das und dann machst du diese drei Bewegungen und, und vielleicht noch eine schöne Atemtechnik dazu, die so eine beruhigende oder erdende oder energetisierende Wirkung haben kann, je nach Bedarf, dann, dann wird da was angestoßen und dann reift das und dann sind wir als Lehrer auch die Begleitung und Und der Übende geht in diese Selbstverantwortung hinein und lernt sich kennen und mit sich umzugehen. Und ich glaube, das ist am Ende das, was Yoga auch therapeutisch so wertvoll macht. Das ist eben keine Tablette und keine Spritze, die man nimmt, keine Operation und dann ist alles wieder gut. Das ist nicht wie, boah, ich kann nicht schlafen, also nehme ich eine Schlaftablette. Oh, ich habe Schmerzen, also kriege ich eine Schmerztablette. Das ist ja heute unser... Ich, ich finde es ganz schwer heute Abend. Ich habe so viel gemacht heute. Dann trinke ich Alkohol, dann beruhige ich mich wieder damit oder mache den Fernseher an und tauche in das Leben anderer Menschen ein, die ich noch nie gesehen und die ich nicht kenne und in so eine Scheinbeziehung führe. Oder oder oder. Was? Wir sind ja wirklich da so eine ja. addictive Society. Wir, wir, wir lagern das alles aus äh, an Tabletten und Ärzte. Da ist, glaube ich, der Yoga eine der Möglichkeiten, die genau diesen Weg nicht geht, sondern den Weg in die Selbstverantwortung, die eigenen Ressourcen zu erkennen und zu gucken, was tut mir gut, so als zentrale Frage, warum mache ich das da auf der Matte? Und dann kommt man auch sehr schnell dahin, dass ich mir nicht wehtun ja. muss. Ja. Warum sollte man sich wehtun selbst? Das hat niemand verdient und das sind Konzepte, die sind ja vorne und hinten nicht durchdacht. Niemand muss durch Leid irgendwo hin, wo es schön ist. Nach Leid kommt noch mehr Leid. Das sind echte Einbahnstraßen, das bringt nichts und da, denke ich, hat der Yoga eine riesen Chance, das zu vermitteln, wenn man aus meiner Sicht am wichtigsten die Extreme rausnimmt, die Stabilität in den Vordergrund bringt auf der Körperebene und dann kann man nämlich die Challenge, die Herausforderung auf das Atmen und dann auf die Emotionen, auf die eigenen Gedanken, die mich manchmal boykottieren legen und da gute ja. Lösungen finden. Und das geht dann nach einer Weile. Und dann gehst du auf die Matte, du kommst von der Matte runter und denkst, wow, jetzt weiß ich, was ich mache. Das ist wie ein guter Schlaf. Ja, guten Schlaf <lacht> gehabt zu haben. Wow, du bist erfrischt. Ja. Der Tag ist anders. Absolut. Ja, ist doch so.
0: Ich würde super gerne noch, vielleicht auch so ein bisschen abschließend, einmal den Fokus auf das richten, was du mh, so in der Mitte unseres Gesprächs gesagt hast. Du hast nämlich noch einmal in Bezug auf äh, Verletzungen ein eine, ein Hüft-Impingement-Syndrom in den Raum geworfen und ich würde dich sehr, sehr gerne einmal bitten, kannst du so ein bisschen erklären für jemanden, der das vielleicht noch nie gehört hat oder das nur von der Schulter kennt, ich also viele Leute kennen das vielleicht so ein bisschen vom, als schulter syndrom einmal erklären, ja. was das genau ist und wenn es möglich ist, jetzt eigentlich auch so auditiv nur, ähm, eine, eine, etwas nennen, wo, was im Yoga dazu führt oder eine Position nennen, die vielleicht im Yoga dazu führt, dass das begünstigt wird, was man vielleicht dann so No-Go wäre, wenn man mit einem hüft syndrom gerade zu tun hat.
1: Das Hip-Impingement, die Hüfteinklemmung, könnte man sagen, die entsteht wenn entweder der Pfannenrand, die Hüftpfanne oder der Kopf- und Schenkelhalsbereich, also die beiden Gelenkpartner sind ja Pfanne und Kopf mit dem dem Hals darunter, wenn da Wachstum entsteht, wenn da durch Entzündungsprozesse oder äh, immer wiederkehrende Zerrungen, Verletzungen oder Einklemmung von Gewebe durch extreme Bewegungen eine Verdickung passiert, so wie Jetzt im Moment, wo es so schneit und beim Schneeschaufeln die Hornhaut auf den Händen wächst, so wächst halt, wenn man immer wieder die, das Knie zur Brust nimmt, zum Beispiel ganz eng in die Kindhaltung, nennt sich das im Yoga oder Balasana, oder in die Päckchenhaltung, wenn man in der Rückenlage liegt, immer wieder an die Grenze geht, dass der Hüftbeweglichkeit in Richtung Beugung oder es nennt sich eine Asana, ist auch die Taube, wo man ein Bein vorne ganz stark anbeugt und nach außen dreht und das andere Bein ganz weit nach hinten streckt, so an beiden Hüften gegenteilige Extremreize setzt und dafür gibt es noch zahlreiche andere Beispiele, wo die Beweglichkeit ans Ende und dann noch ein Stückchen weitergeführt wird. Macht man das also oft immer wieder, dann kommt es ganz natürlich zu einer Verdickung des Gewebes. Dann wird sogar der Knochen wachsen, so wie die Kalkschulter, eine Umwandlung der Supraspinatussehne meistens, also der, der, der Armabspreizsehne, da wandelt sich die Sehne in Kalk um, so ist das an der Hüfte dann, die Kapsel, der Schenkelhals, das Labrum, so heißen diese Begriffe, die werden dann umgewandelt und verdicken. Die bauen Schichten auf. Und dann kommt es immer früher zum Andocken, sozusagen zum Kontakt. Und die Beweglichkeit wird immer geringer. Und durch das immer wieder Anklatschen oder Andocken oder Komprimieren der Gewebe, äh, kommt es häufig auch zu Entzündungsprozessen. Also der der Körper wehrt sich, der sagt Bescheid auf alle möglichen Arten und Weisen. Und dann wäre es an uns zuzuhören. Und nicht eine Faszienrolle zu nutzen, um das alles wegzubügeln oder auf, auf sogenannte Trägerpunkte rumzudrücken, sondern einfach die Ursache zu beheben. Weniger ist mehr wegzubleiben von dieser Grenze. Und das betrifft die die weiten Grätschen ebenso wie die starken ähm, Anbeugungen und Streckungen des des Hüftgelenkes oder Mhm. auch die extremen Rotationen. Immer wieder bringt man Gewebe in eine äh, Lage, in in einen Spannungszustand, in dem es als solches wachsen muss, um sich zu wehren, um, um dem Stand zu halten. Das ist ein gesunder Gewebsstress eigentlich, bis man ihn übertreibt oder zu häufig macht. Und dann kommt aus diesem Impingement, entsteht dann Bewegungseinschränkung, Entzündung, Knorpelschädigung und dann kommt es dann häufig zur Arthrose und, und am Ende dann nach langem Weg womöglich auch zum Gelenkersatz.
0: Mhm. Und das
1: ist nicht nur an der Hüfte so, dass zu viel gemacht wird. Ganz oft ist das dann vergesellschaftet auch mit vielleicht ungünstigen Ernährungsgewohnheiten, die die inflammatorischen, die entzündlichen Prozesse fördern, Zuckerübermaß oder andere Lebensmittel, so Fastfood-Sachen, die, die in unserem Körper im Grunde nichts zu suchen haben. Also das ist nie, boah, ich mache jetzt diese Bewegung und dann habe ich ein hip sondern oh, da ist Ehrgeiz dahinter, da ist ich halte mich anders nicht aus, ich möchte mich spüren dahinter, da ist, äh, jetzt endlich mache ich Sport und ich werde belohnt und davor machen und ähm, als Lehrer vielleicht das zeigen wollen, dass es gut aussehen kann, plus Ernährungsgewohnheiten, Trinkgewohnheiten und so weiter. Das ist ja nie nur ein, ein Grund, wenn wir über körperliche Beschwerden sprechen, das ist es auch nicht monofaktoriell, aber das ist ein Hauptgrund und dann nicht dahin zu gehen und das irgendwie wegzudehnen, also ähm, wenn Dehnung oder Zerrung ein Grund ist, ist es nicht möglich, mit dem gleichen Mittel das wegzubekommen, sondern dann wäre wirklich Zuwendung, Wohlwollen, Sanftheit und Vergleichbares ähm,
0: Das wäre jetzt auch meine Frage, wenn wir mit dem Fokus noch bei der Hüfte bleiben, wenn ich dich fragen würde, was braucht denn meine Hüfte? Kann man das so sporadisch beantworten? Gibt es da so ein, zwei, drei Dinge, die man nennen kann?
1: Ja, klar. Dann. Die Hüfte braucht wie jedes Gelenk Bewegung, aber nicht Zerrung. Die Hüftmuskulatur braucht Kraft und da ist es eben die Frage um um welches Bewegungsausmaß herum, was muss abgesichert werden, also da sollte dann Kraft sein. Der Knorpel an allen Gelenken braucht vor allen Dingen auch Zug, also wir komprimieren viel, wir sitzen viel, wir stehen, wir gehen, aber kaum jemand hängt noch, also so so Traktion würde Zug bedeuten und Zug ist zum Beispiel durch durch so Aushängen des Körpers unglaublich gesundes, eine gesunde Maßnahme, das ist das auch die Manualtherapie ist ja so entstanden, dieses immer wieder intermittierende Ziehen und das kann man ja auch mit den Beinen machen oder wenn man sich am Spielplatz an so eine Stange hängt und dann braucht es gesunde Nährstoffe, weil unsere Gelenkflüssigkeit natürlich aus dem besteht, was wir essen und trinken, vor allem über den Darm aufnehmen und da wählen dann auch manche Leute, warum auch immer, vielleicht nicht so ganz sorgfältig aus. Und ähm, die die umgebenden Weichteile, die brauchen natürlich auch dieses immer wieder anders beansprucht werden. Das beim Gehen nicht immer die gleiche Schrittlänge, sondern wie früher als Kinder so mal über Kreuz und quer gehen und rückwärts gehen und krabbeln und und dass das vielfältig bleibt und nicht einseitig. Denn ich glaube. In unserer Gesellschaft, so mit all dem vermeintlichen Fortschritt, ist die Einseitigkeit sehr stark geworden, dass viele lange sitzen in einer Gelenkstellung. Das führt halt nicht zu Durchblutung und zu Durchsaftung der Gewebe und fördert auch nicht ihre Resilienz, ihre Widerstandsfähigkeit, sondern ey, man sitzt halt, da also sind 90 Grad Hüftbeugung und fertig, oder 70 Grad. Und da friert das Gelenk ein, anstatt immer wieder aufzustehen in, in, in sanfte Rück- und Vorbeugen, Seitbeugen abspreizen und Rotationsbewegung zu gehen, die in einem natürlichen Lebenskontext, so früher nicht zurück in die Stadtzeit, aber, aber zurück in ja. mehr Bewegung. Ja, so dass, hey, man muss nicht immer auf dem Stuhl sitzen. Ja, dass, dass wir das in Frage stellen, wenn unser Körper gesund bleiben soll, wenn wir schon alt werden wollen dann müssen wir ihm auch diese Reize bieten. Und das mit der Traktion, ja, wir kommen auch von den Affen. Die Bäume waren mal essentiell für uns und für unsere Gelenke. Und dieses Aushängen auch für die Schultern, ich glaube, da ist noch viel zu holen. Und ich sehe das auch in der Fitnessszene, das wird ja unglaublich schön praktiziert, aber dann vielleicht auch wieder vertrieben. Es muss ja nicht ein Klimmzug sein. Ich meine ja mehr so dieses, wow, sich in, dieser, in diesem Zug in diesem Hängen in diesem Langwerden zu erleben absolut ich,
0: ich muss noch eine Sache ergänzen als kleine Anekdote lieber Günther ich habe ich glaube das war meine erste Ausbildungswoche bei dir vor drei Jahren drei oder vier Jahren Da hast du gesagt, es ist ja auch, ähm, warum denn nicht, wenn man eh schon laufen oder joggen geht, kann man ja auch mal rückwärts laufen oder über Kreuz oder über den Waldboden krabbeln und ich mache das tatsächlich seitdem und es ist mittlerweile so, wenn ich im Duisburger Wald dann hier mal laufen gehe, dann ist es eher so, als würde ich so wirklich durch den Wald tänzeln, manchmal auch auf allen Vieren. Und es gibt Leute mittlerweile, die treffe ich dann. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, was machen Sie denn da, junge Frau? Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist mir mal empfohlen worden. Ich ähm, tripple hier ein bisschen durch den Wald. Ich erlaube mir einfach auch mal anders zu gehen und meinen Körper auf andere Art und Weise zu erlau- erleben. Und die machen das mit. Also ich treffe ganz häufig einen etwas älteren Mann, der ist so... Mitte 60. Und der hat gesagt, ich habe das beibehalten. Der läuft jetzt auch mal rückwärts oder über Kreuz oder krabbelt mal so auf allen Vieren äh, durch den Wald, wenn nicht gerade Schnee liegt. Also das ist gerade, beziehungsweise schon ein, seit ein paar Jahren, ähm, geschieht das hier im Ruhrgebiet im Wald. Also nur, dass du da Bescheid weißt. <lacht>
1: Ja, wir sind hope spots oder? Ich finde das hier auch, wenn ich hier in Zehen wenn, wenn wir hier spazieren oder joggen, ich sehe das auch ganz oft, dass wir, was ich uns mit zu den Augen führen oder eben verrückte Dinge tun im Laufen oder mal einen Rad schlagen. Und ich sehe das immer mehr auch am See und dass die Leute <lacht> rückwärts laufen und sich so nach hinten umschauen. Blöd wäre, wenn man dabei fällt sich was bricht. Aber es ja. wir imitieren ja viel und ich sehe das immer mehr. Dass dass die Kreativität zurückkehrt und das vielseitige Bewegen und da ist die Yogamatte natürlich ein unglaublicher Nährboden und das kann so bereichernd sein, wenn man eben nicht immer dasselbe macht und auf die immer gleiche Weise, sondern das variiert und kreativ mit sich in, in so einen Dialog geht. Ja, das ist
0: unglaublich cool. Ich würde sagen, wir haben es jetzt schon wieder 55 Minuten lang geschafft. Ich würde mich einfach an dieser Stelle (lacht) bei dir bedanken für ähm, deine wunderbaren Antworten und auch deine Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, ich würde das einfach beenden, indem ich sage, wir hören uns nochmal zu einem anderen Thema weil das schon, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen sehr Dank.
1: Gerne, die Zeit verfliegt, die verfliegt immer sehr schön und das, ich finde das auch sehr angenehm. Bis bald. Ja,